0: Enciclopedia dell'offendersi di Remo Bassetti Benvenuti all'ottava puntata del podcast dedicato all'offendersi, dunque all'ottava voce della nostra enciclopedia che è marketing. Negli Stati Uniti le case editrici da tempo si sono dotate di sensitivity reader, cioè di lettori particolarmente affinati nella sensibilità per cogliere quelli che possono essere materiali infiammabili eh, nell'ambito del politicamente corretto, e quindi tendenzialmente di purgare la narrativa da questi profili sono dei sensitivi di radar quasi più che dei reader e certamente nella letteratura se consideriamo il profilo dell'autonomia dell'autonomia dell'arte della libertà espressiva dell'artista può essere un fenomeno preoccupante più in generale però eh, nel campo delle aziende sarebbe invece interessante Eh, la figura invece di un sensitivity leader o comunque di qualcuno che studia attentamente la comunicazione per evitare incidenti diplomatici se vuole evitarli eh, se poi li vuole provocare consapevolmente una cosa diversa però sarebbe una cosa molto utile come dimostrano diversi scivoloni scivoloni un po' comici, ridicoli come quello della H&M che eh, qualche anno fa, da poco nel... eh, fece una pubblicità con la sua maglietta sopra eh, indossata da, una, da un ragazzo, da un ragazzino di colore e con sopra la scritta, che era diversa eh, da quella delle magliette eh, di altri ragazzi, The coolest, eh, coolest Monkey in the Jungle, dunque la scimmia più cool della giungla, eh certo insomma non bisogna essere tanto furbi, bisogna essere proprio disattenti per rivocare involontariamente uno stereotipo, però ci infili metti lì il ragazzino dentro questa maglietta, insomma non è una cosa che necessariamente viene presa bene da una persona di colore e più in generale, forse anche da persone sensibili. Fu particolarmente malaccorta la Fiat anche nel 2013 quando per l'8 marzo decise di fare un regalo alle donne che potevano comprare quel giorno la macchina con un dono speciale, quello dei sensori per il parcheggio. Ecco qua, insomma, se c'è questo stereotipo delle donne che non sono brave al volante, che sono disaltro disastro a parcheggiare, se questo forse fosse stato fatto con ironia e rivendicato con ironia, poteva anche essere spiritoso, ma buttato lì apparentemente con disattenzione suonava evidentemente offensivo sono tutti casi in cui poi le aziende fanno retromarcia si scusano cancellano la pubblicità e così via ehm, questo viene a volte indicato come mortificante per le aziende ma insomma qui non parliamo tanto di libertà espressiva parliamo di stare nel commercio no? in qualche modo i clienti devono ingraziarteli eh o perlomeno questa sarebbe la legge del mercato. Dopodiché, ripeto, si deve essere consapevoli. Abbiamo visto come Checco Zalone abbia eh, fatto degli spot meravigliosi nei quali utilizzava l'ironia sul tema quando eh, faceva la promozione per eh, le donazioni alla società che si occupa dell'atrofia muscolare spinale. Eh, Lì era una cosa voluta. Certo, Gruppalia, che invece in occasione del terremoto delle media, fa l'hashtag con il terremoto e poi dice lontani dal terremoto tutti a Santo Domingo, eh, inevitabilmente sembra un cuore insensibile. Eh, Sono stati specialisti in passato in gaffe di questo tipo Dolce Gabbana, Gabbana poi fa anche un uso particolarmente disinibito dei social, ma ricorderete quell'incidente diplomatico con la Cina, quando nello spot veniva descritta dentro tutti gli stereotipi una ragazza cioè, di, eh, asiatica che mangiava gli spaghetti con la bacchetta, c'era anche il, eh, l'appendice sessista dove si chiedeva se il cannolo era troppo grosso e poi... Ci furono eh, vennero fuori quelle che erano state, quelli che erano stati gli scambi interni, definite, la Cina definita una merda, e poi le scuse alla fine, eh, sostenendo che si era trattato di un hackeraggio. Devo dire che per, per chi le rivede oggi, eh, sono le scuse eh, meno convincenti della storia per chi guarda il video poi. Di dolce e gabbana e non sembrano proprio contriti che continuano a parlare un po' a Bambera. Dicono a un certo punto che, insomma, che ai cinesi ci tengono perché sono molti, anche. Non, non ricordo, ma insomma, anche quella devo dire, aveva un suo profilo comico. Questi sono tendenzialmente scivoloni. Poi ci può essere un atteggiamento consapevole, come fu quello di Guido Barilla, che eh, anni fa. Lo ricorderete rispose a un'intervista eh, la barilla che fa tutte queste pubblicità sulla famiglia sul mulino bianco chiedendogli se un giorno l'avrebbe fatta anche per gli omosessuali e lui rispose fermamente no perché quella non è una famiglia e aggiunse quella secondo me nel, insomma il seguito fu forse la parte peggiore che per lui insomma non è un problema le persone siano ok basta che non disturbino gli altri ecco questo disturbare veniva un po' difficile da inquadrare, anche Barilla dovette fare la sua brava retromarcia, le scuse, e però questo è servito, perché la Barilla, che all'epoca eh, aveva suscitato eh, lo sciacallaggio, tra virgolette, immediato, il concorrenziale della Buitoni, che diceva, no, venite da noi, per noi sono tutti, tutti sono a casa, poi ha scelto eh, di seguire un po' il percorso di queste aziende che danno spazio ai diversity manager, che favoriscono l'inclusione, ha mandato messaggi diversi, lo farà perché si è convinto, lo farà per ipocrisia, boh, però eh, certamente lo fa e certamente è un po' come la Nike, la Nike in un campo diverso che aveva, era venuto fuori quello scandalo orribile dei bambini che cucivano i palloni, di subappalti inappropriati, e a un certo punto poi la Nike tra i modi di superare l'incidente eh, ci fu quello di varare un bilancio sociale un modo diverso di calcolare i profitti che poi insomma, è stato impiegato nella pratica quindi eh, non dobbiamo immaginare sempre del tutto le aziende come esseri coscienti che si mortificano sono insomma le identità più complesse e Affinano se stesse possono anche mandare dei messaggi diversi con la stessa influenza che hanno quando raccomandano di comprare le loro le scarpe di marca, i biscotti o quello che è. E sempre sulla pasta, visto che parlavamo della barilla, proprio quest'anno c'è stato un incidente per la Molisana, che poi è un'azienda che. A, eh, si, si, è, insomma, si è garantita lodi sotto vari profili eh, per, per l'attenzione verso la filiera e da anni, dagli anni 30, poi fa questa pasta eh, che si chiama trimbo, tripoline, ben, bengalesine, abissine, sono, sono pasta degli anni 30, quindi eh, è nata in quel periodo, è anche un fatto storico, non c'è niente di male, non è che dovevano buttarla via non dovevano mandarla al macero poi però eh, secondo la molisana la sua azienda di comunicazione è stata esageratamente intraprendente quindi a un, questo, a un certo punto ha preso fatto questa pubblicità uh, sopra i social questo, questo messaggio in cui si parlava del sapore littorio del gusto coloniale anzi a un certo punto anche eh, della stagione coloniale questo insomma eh, è, è una Non è suonato felice, sicuramente eh, in quel caso c'è stato probabilmente un massacro mediatico, forse eccessivo rispetto alle intenzioni dell'azienda, però siamo sempre lì. Quella che manca è la consapevolezza, se ci credevano non erano obbligati a scusarsi, però se poi... Ci sono altri, perché alcuni domandano, dicono, ma allora uno non è padrone di esprimere un'opinione, Barilla non era padrone di esprimere un'opinione, la molisana non può, certo che tutti possono esprimere un'opinione, però anche quelli che poi lanciano campagne di boicottaggio esprimono un'opinione, dicono, secondo noi questa, questa, la, 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 le, i beni i prodotti di questa azienda non si devono comprare, è un'opinione anche quella. Quindi eh, il campo della libertà espressiva naturalmente tocca anche la pubblicità, cioè come è è chiaro che, eh, insomma, mi preme più direttamente la letteratura ed è chiaro che una letteratura sarebbe piatta, poi se dovesse uniformarsi, se dovesse essere sempre edificante, la pubblicità però è una cosa direttamente commerciale quindi ci fa piacere che sia un pochino più edificante ci fa piacere anche che non sia troppo appiattita bisogna sempre distinguere è chiaro che se l'oreal come ha fatto accetta di non usare più il verbo sbiancare perché sarebbe offensivo intrinsecamente, quella è una sciocchezza, quello effettivamente forse se lo poteva risparmiare, poteva avere più dignità e spiegare che poi sbiancare, se si si riferisce a un bianco che si può schiarire la pelle, non ha niente di negativo. Però nella cosmetica in questo periodo c'è stato quel fenomeno che è inclusivo sicuramente di aumentare le tipologie di fondotinta che prima erano ristrettissime nelle gradazioni e ora consentono a tutti anche l'asiatica e al nero di eh, migliorare nell'apparenza la pelle rispetto alla sua pelle no? rispetto a un unico modello a un unico prototipo tra le esagerazioni mi ricordo non so poi bene come sia andata a finire nel 2017 che ci fu quella polemica perché l'autorità per le comunicazioni britannica aveva eh, inteso vietare o comunque scoraggiare le pubblicità con il lui, con il marito che torna a casa e lei che sta ai fornelli, fornelli a cucinare perché veicolano uno stereotipo sessista, anzi aveva detto quando si tratta di quello stereotipo né bisogna promuoverlo né bisogna eh, deridere eh, la situazione perché anche quello ha un effetto negativo e ricordo che c'era un commento mi pare sul foglio divertente nel quale certo, si diceva che non c'era scampo perché se torna il marito e cucina lei è la conferma dello stereotipo se cucina lui sembra una derisione e insomma questi alla fine devono stare digiuni. allora è evidente che questo è paradossale ma una volta di più poi ci ritornerò sul politicamente corretto vale la pena di ricordare come eh, in una fase in cui si cercano di cambiare delle abitudini di migliorare dei comportamenti ci sono sempre delle esagerazioni delle cose che finiscono per essere caricaturali però se si sta lavorando intorno a un buon fine, come certamente quello di promuovere l'inclusione, quello di essere linguisticamente più gentili, quello di veicolare eh, messaggi che, eh, il pubblico, attraverso i il quali il pubblico, il pubblico percepisca eh, magari eh, del, degli atteggiamenti maggiormente egualitari, maggiormente rispettosi, insomma tutto questo sarebbe da guardare con favore sarebbe da equilibrare ecco, piuttosto che da avversare seccamente credo dunque che eh, l'azienda per questo ho voluto poi dedicare al marketing una voce a sé stante era una cosa di cui non parlavo direttamente nel libro ma eh, mi sembrerebbe eh, una questione passibile di uno sviluppo interessante quello di varare un vero marketing di attenzione all'offesa dentro le aziende attenzione all'offesa che poi non è che riguardi solo il politicamente corretto eh, e tra l'altro distinguiamo perché alcune possono essere viste co- come questioni offensive altre come questioni invece che fanno indignare di solito fanno indignare non, non quelli che sarebbero direttamente oggetto dell'offesa però Quando parlo di marketing dell'attenzione all'offesa immagino proprio una una cura diversa dell'attenzione, della della consapevolezza dei messaggi, ma dicevo non è solamente una questione legata al politicamente corretto, pensate a tutte queste aziende come quelle telefoniche, dove eh, se sei un cliente ti peggio, questa è, è nella storia delle, delle relazioni commerciali una novità di solito ti, ti tieni stretto il cliente invece le offerte vengono fatte ai nuovi diventate clienti e vi facciamo delle condizioni molto migliori di quelli che sono i nostri, i nostri clienti non li faremo mai a loro ecco questa è una forma di ingratitudine commerciale come all'inverso è una forma di ingratitudine quella dei tanti che magari vanno in un negozio a provarsi le scarpe oppure vanno da un professionista a richiedere una consulenza e poi una volta ottenuta la soluzione ho verificato che la misura calza si rivolgono in rete per cercare la soluzione economicamente più vantaggiosa ho parlato di ingratitudine perché sia nelle relazioni esterne sia nelle relazioni interne di questo che descrivo come marketing dell'attenzione all'offesa vengono ricalcate quelle nuove forme che io ho indicato come nuove forme eh, dell'offesa dell'essere dimenticati confusi ve le ricordate no? poi l'esclusione l'ingratitudine, critiche elogi verità poi uso dello sguardo, poi riso e derisione poi fraintendere le intenzioni poi tradire e ingannare, poi usi del corpo ecco per ciascuna potrei riportare eh, un aspetto che riguarda magari le le relazioni esterne pensate all'esclusione, quello che abbiamo detto prima ma anche molto le le relazioni interne cioè il marketing dell'attenzione all'offesa dovrebbe essere un metodo di formazione dell'azienda all'interno per evitare tutte quelle forme eh, di, di... di disattenzione di aggressività eh, di fraintendimento che finiscono per guastare l'atmosfera dell'azienda e che insomma oltre a essere eticamente riprovevoli fanno male anche al suo essere una squadra al lavoro di gruppo fanno male allentano la fedeltà verso l'azienda come può trattarsi del dimenticarsi della richiesta di, di qualcuno o non riconoscere adeguatamente il lavoro di un gruppo oppure riguardo alle critiche, gli elogi e la verità ripri- fare una riprimenda pubblica ecco una cosa è chiamare i lavoratori in disparte e una cosa invece è svergognarlo davanti agli altri oppure un uso del corpo che in certi casi può essere offensivo è un dress, è un dress code rigido o particolarmente stereotipico quindi eh, insomma di solito si parla di offese nelle aziende in un modo diverso da quello che io intendo io ho già detto che per offendersi per offendersi quando si tratta dell'offendersi aggressivo io mi riferisco a tutto ciò eh, che non degenera oltre l'offesa quindi eh, in questi tempi negli anni c'è stata una maggiore giuridicizzazione del luogo di lavoro impedendo delle dei, di, di comportamenti di prevaricazione che prima erano piuttosto frequenti, quindi è stato introdotto il mobbing e, e c'è una, una maggiore severità della giurisprudenza verso il datore di lavoro che approfitta di un suo, del suo potere. Ecco eh, chiudendo e quindi collegandomi, diciamo andando anche un attimo fuori dal campo stretto del marketing, eh, direi che sempre quando. L'offesa nasce dall'abuso, dall'esercizio di un potere, cioè dalla consapevolezza di potersi permettere di offendere. Siamo sempre nell'ambito più vigliacco. In certi casi, come dicevo, la giurisprudenza ne ha preso atto e quindi ora lo considera qualcosa più di un'offesa. Quando rimane un'offesa, rimane comunque una condotta spregevole. Qualche volta semplicemente una condotta malaccorta è certamente, come ho detto, un grave elemento corrosivo all'interno dei buoni rapporti, dell'equilibrio interno dell'azienda, quindi alla lunga anche della sua solidità. Mi perdonate se dopo aver detto quella che avevo annunciato come l'ultima cosa vi dico l'ultimissima, perché poi se chiudiamo solamente su questa fondamentale questione dell'esercizio del potere sembra che siamo occupandoci eh, del discorso solo in modo verticale, ma in realtà insomma, le offese eh, sui luoghi di lavoro nascono anche molto in modo orizzontale, cioè tra, tra pari, tra, insomma, nella competizione o anche semplicemente nella difficoltà di convivere tante ore nello stesso ambiente eh, portandovi magari delle frustrazioni, delle tendenze al sospetto, delle suscettibilità, delle sensibilità e la difficoltà a volte di ricomporle. Allora qui voglio perlomeno menzionare un metodo che secondo me sarebbe eccezionale in particolare sul luogo di lavoro anche in tanti altri casi ma che è quello della comunicazione non violenta che ha creato come concetto eh, lo psicologo americano Marshall Rosenberg che in realtà è una strategia quasi linguistica più che psicologica e eh, un ragionamento il cui cardine è questo semplicemente quando noi proviamo rabbia è perché non riusciamo a soddisfare un bisogno però siccome non ci piace vedere le cose sotto questo profilo invece che domandarci qual è il bisogno inappagato preferiamo chiederci cosa non funziona nelle persone o piuttosto cosa non funziona in noi stessi quindi ponendo la questione sul piano della colpa o della vergogna e la vergogna rende talmente fragili che porta ad offendersi verso quelli nei confronti dei quali noi proviamo vergogna quindi si tende a esprimere un bisogno in forma di interpretazioni e valutazioni e gli altri si sentono criticati, investono le loro energie per difendersi. Allora il metodo della comunicazione non violenta è quello di eh, invitare le persone, di sedersi insieme alle persone, di mediare in qualche modo eh, culturalmente, emotivamente ma anche linguisticamente tra di loro, per porla sul piano dei bisogni e questa cosa che nell'ambito familiare in certi momenti può sembrare arida e insoddisfacente in realtà sul luogo di lavoro è perfetta ecco in questo concetto di marketing dell'attenzione all'offesa una formazione a risolvere i conflitti in termini di comunicazione non violenta del resto Rosenberg in passato gli esempi i migliori e gli esempi più interessanti li ha fatti proprio prendendoli da ambienti di lavoro, quindi in questo marketing dell'attenzione all'offesa certamente dovrebbe rientrare la formazione alla risoluzione dei conflitti mediante la comunicazione non violenta. Quindi sia nella fine che nella finissima di questa puntata, nell'ultimo intervento che nell'ultimissimo, poi per la verità sempre sulla violenza siamo andati a parare perché la violenza circola un po' verticale, un po' orizzontale, però chiudiamo invece in un modo più positivo, eh, più costruttivo, ecco, pensare a come risolverla. L'argomento offendersi è trattato da Remo Bassetti nell'omonimo libro pubblicato da Bollati Boringhieri. Testi e video dell'autore, anche su altri argomenti, sono disponibili in continuo aggiornamento nel suo VROG, Laboratorio Politico e Zona Freestyle all'indirizzo www.remobassetti.it